1: Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: Si me la tocan, el castillo.
3: Las 3 de la tarde en punto, ya en el tiempo del centro. Ahora sí, eh, antes de la pausa, platicábamos y lo seguimos haciendo con Gonzalo Lir, experto en cine. Ah, Nos decías con quién habías platicado, Gonza, perdóname.
4: Sí, justo estábamos platicando de, de la película Blue Beetle y que pude platicar con el Manuel Soto, que tenía que hacer películas muy chicas. Él es puertorriqueño, de hecho, películas muy pequeñas, incluso de, de, de protesta social allá en Puerto Rico y de repente agarra esta película gigantesca y, y pues le preguntemos ¿no? si cuál él era importante también eh, tener este tipo de películas para eh, que sus temas los temas que le interesan salgan salgan a un público más grande esto fue lo que me dijo vamos a cargar".
5: creo que una, va de la mano eh, el, esa incomodidad de, de especialmente velando esta situación como puertorriqueño nuestra situación colonial esa, ese anhelo de libertad y de expresarnos libremente. Entonces, eh, esas exploraciones, pues sí, desde mi trabajo anteriores, pues siempre era algún tipo de crítica o alegoría, o, o incluso hasta en Charm City Kings, este, esa, como, esa, 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 esa pelea para encontrar libertad y expresarse libremente. Ahí
4: está Ángel Manuel Soto, que además, Déjame decirte una cosa, que al, eh, como lo decía al principio, eh, esta película como que se enfoca mucho en, en la familia mexicana y de hecho hasta les da un papel bastante importante eh, en el combate contra los, los malosos, pero algo que está muy muy curioso, es que también se sirve de referencias muy latinas vamos a ver referencias a Mariala del Barrio al Chavo del ocho al Chapulín Colorado y pues yo le pregunté por qué era para él también eh, una oportunidad de meter esas referencias y que las conozca un público que no necesariamente creció con ellas, como el público internacional fuera de latino, vamos a escuchar, ¿qué me dijo?
5: Aunque sí, son cosas nuestras es pro pero está bien, pero si sí. como te digo, los, los gringos nos tiran todo lo de ellos y hay que consumirlos sin cuestionarlos Podemos también tirarle lo nuestro y que lo consuman. Y si lo quieren cuestionar, que lo cuestionen. Pero vamos a celebrar las cosas que nos unen. Porque tanto el, ¿verdad? el escritor, que es de Querétaro, y yo de Puerto Rico, ambos crecimos viendo media del Barrio. Ambos tuvimos al Chapulín Colorado como nuestro primer superhéroe. Ambos escuchábamos a Luis Miguel. O ah, sea, que son cosas que es como que nos, nos unen, nos unen. Y somos una comunidad gigante. So yo creo que quizás no somos tan nicho como nos hacen ver.
4: Ahí está Ángel eh, Manuel Soto. Y como lo decía, pues bueno, Blue Beetle, quien la quiera ir a ver, ya está en las salas de cine y pues eh, creo que está entretenida. No no, no, no esperen mucho más. Eh, si les gustan las películas de superhéroes, cumple, cumple bastante bien. Otra que se encuentran también y que se la pueden ver en casa es eh, Clonaron a Tyrone. Esa, esa película está bastante interesante con Jamie Foxx. Y, y con John Boyega, ¿no? Si te acuerdan sí. John Boyega salía en, en Star Wars, en esta trilogía más reciente. Y rapidísimo te cuento es la historia de un, un tipo eh, que se dedica, es como un, un mini dealer, ¿no? Ahí en un pequeño barrio de afroamericanos, y de repente un día eh, van y lo balean. ¿Qué ocurre? Que al día siguiente despierta... Y piensa que es un sueño, pero cuando empieza a, a, a reencontrarse con otros personajes de la película, le dicen, no, no es posible que tú estés aquí si ayer te balearon. Y entonces, tiene que descubrir pues cuál es el, la conspiración que hay detrás de esta reaparición, porque además, antes de eso, un amigo suyo le dice, acabo de ver a Michael Jackson. y Michael Jackson este no no es blanco, está por ahí caminando por las calles. Una película de ciencia ficción que lo que termina diciéndonos con, con esta premisa de de clonar personajes, es como eh, pues muchas veces eh, la rutina nos anestesia y nos vuelve, pues básicamente clones los unos de los otros sin que aportemos realmente nada y cómo se termina conveniéndole a los gobiernos, a las empresas, a las marcas, para que consumamos y no cuestionemos, la verdad es que está bien interesante clonar a Natalón en Netflix, y para mí fue una de las mejores sorpresas, yo creo que
3: si no quieres salir, es una buena opción. Esa sí me la voy a chutar en la noche, entonces, mi estimado Gonce, ya te estaré escribiendo. va no, bueno, me parece muy bien. Oye, la gente que te sigue en redes sociales, por favor, ¿dónde lo puede hacer?
4: Claro que sí, me encuentran como arroba GONIS, g o n y -Z todas
3: las redes Muy bien, bueno, pues te mando un abrazo abrazo y buena semana.
4: Buena semana para ti. Nos vemos mañana en las noticias de la mañana, toda la semana y también con Alejandro Cacho
3: de 9 a ahí en el, de 11, perdón. De 9, de 9 11, claro que sí. Bueno, pues ahí está Gonzalo Lira, 3 de la tarde ya con 5 minutos en el tiempo del centro. Este. A ver, reviéntate la del mosquito otra vez. ¿Cómo, ¿Cómo era? Creo que andaba por ahí. Y es que no sé si sabías, Gina Monroy, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien. Hoy es el día del mosquito. Sí,
3: malditos mosquitos que la verdad Ay, es sí. que no deberían de existir, pero el 20 de agosto se celebra el Día Mundial de los Mosquitos en memoria del doctor británico Sir Ronald Ross, que descubrió que pues, los mosquitos hembra son los responsables de transmitir la enfermedad de la malaria entre los seres humanos. Nada bueno, dejan. Se sí, hacen no, ruido, no te dejan dormir, mm -hmm. transmiten la malaria. El 20 de agosto de 1897, cuando este médico inglés descubrió la relación entre la transmisión de la enfermedad de la malaria y la picadura de los mosquitos hembra. ¿Y por qué se celebra hoy el Día Contra el Mosquito? Bueno, pues eh, en el mundo se notifican millones de casos de malaria y muchos de ellos con consecuencias mortales. Y entonces, pues es por ello que el descubrimiento de este doctor británico tuvo una importancia crucial para la erradicación de estas enfermedades pues tropicales como lo son la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, el zika también. Y para muchas de estas enfermedades no hay vacuna ni cura. Y por tanto, pues la mejor arma para su erradicación es la prevención de la picadura de insectos. El Día Mundial del Mosquito es una oportunidad para hacer conciencia sobre el peligro de las enfermedades transmitidas por estos animalillos. Bueno, pues ahí está. como ves, Gina?
0: Ay, pues Pican los mosquitos. ¿No Ay, te han picado muchísimo. últimamente los mosquitos? De hecho, sí. <risa> en la noche me picaron. Tengo, traigo toda la pierna
3: picada. de Los mosquitos, pero bueno. Ah, sí, mira, nos da un dato sí. aquí, mi querido Diego Iván González. dice es el animal que más mata humanos al año. ¡Ah! <risa> Ándale. No,
0: puede ser. Sí, por la
3: por transmisión. Es, sí. Por la transmisión de enfermedades. Sí. Órale. Pues ahí está. Para que vea la importancia. De, la de los mosquitos. y prevenir. Entonces. A mí me dicen el matazancudos, pero bueno, <risa> muy bien, bueno, pues cuando son las 3 de la tarde con 7 minutos los invitamos a que se pongan en contacto en redes sociales, arroba Samacona al aire, y a que nos escriban al 55 80 69 79 42, ya iba a decir vamos a ir a una pausa, pero no, ya no, está aquí Gina Monroy no. con el resumen de noticias de la segunda hora, adelante Gina.
1: El resumen de las tres con Georgina Monroy
0: Como le informamos hace un momento, una desaparición masiva más es reportada en Lagos de Moreno, esto en Jalisco. Ahora se trata de cinco hermanos, melissa de 22 años, Ángel de 25, Ricardo de 23, Miguel de 19 y Armando de 20. Ellos son de la comuna de San Isidro y salieron la tarde del sábado 19 de agosto a visitar a sus familiares. Sin embargo, no llegaron a su destino. En otras noticias les comento que la Embajada de India en México pidió a las autoridades detener a los presuntos re responsables del asesinato de un hombre de origen indio. Ayer en viaducto Miguel Alemán, la embajada lamentó el crimen e informó que brinda apoyo a la familia de la víctima. La Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos, esto en Tlaxcala, realizó el proceso de dispersión de recursos del programa La Escuela Tlaxcalteca, mismo que es impulsado por la gobernadora Lorena Cuellar para beneficio de 495 escuelas públicas de educación básica. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, se convirtieron en compadres. El presidente municipal y su esposa, Marilu García, bautizaron a Mariel García Rodríguez, hija del mandatario estatal, y su esposa, Mariana Rodríguez. En noticias internacionales, la nave espacial rusa Luna 25 se estrelló contra la Luna tras salirse de su trayectoria programada, según indicó la agencia espacial rusa Roscoe. Cosmos. Al menos tres personas murieron y cerca de una veintena resultaron heridas por el incendio de un edificio de viviendas a las afueras de París. Bueno, pues ayer se casó Jack Antonoff, productor musical y líder de la banda Bleachers, a quien estamos escuchando esto en Long Beach, Island, esto en Nueva Jersey con la actriz Margaret Qualley. A la boda asistieron muchos famosos como Taylor Swift, una de sus mejores amigas, Lana Del Rey y Zoe Kravitz. <música>
1: zona de espectáculos con Nayeli Ramírez
3: pues vámonos rápidamente con los espectáculos, ya está en la línea telefónica como cada domingo mi querida Naye Ramírez, ¿cómo estás?
6: Hola Manuel, ¿cómo estás? Estoy aquí preparándonos para una semana que se viene intensa, por todos los Swifties que van a estar en el Foro Sol para ver a Taylor Swift,
3: ¿cómo ves? Oye, pues sí, este fenómeno, Gina también, nuestra productora, no creas que va a asistir dentro de ocho días, se nos va a ver a Taylor Swift.
6: Y seguramente va a ir los tres días porque sé que es súper fan uy, de Taylor. Uy, uy,
3: uy, A ver, ¿cómo está todo? Cuéntanos.
6: Pues mira, fíjate que ya lo ha trascendido en redes sociales que los trailers de, que traen todo el equipo de, de Taylor ya están llegando a México y la gente está enloquecida, los chicos están enloquecidos. Ya hay guardias para los hoteles, estos dos hoteles famosos en Reforma, en donde puede, puede ser que se hospede, si sí hay guardias de los fans esperando a ver si llega antes, que no creo porque todavía tenía un concierto hoy creo que en Nueva Orleans y pues de ahí yo creo que se toma el lunes de descanso y ya sé, y yo creo que prepara su viaje a México, pero va a ser una locura, no, nos vamos a estar escuchando. Todos los días, seguramente, ¿Qué, qué, está, ¿qué va a pasar con Taylor Swift? ¿Cómo van los fans? Seguramente la, los fans se van a ir a acampar, como les hicieron con Ana del Rey, porque es uno de los conciertos más esperados de este verano y es más más
7: esperado
3: del año. Sí, efectivamente. Este, Bueno, pues los boletos ni hablar, ¿no? Creo que volaron, entonces, este y los precios, pues variaban. Creo que el concierto estaba estándar, ¿no? Los precios. Eres el Foro Sol, ¿cierto?
7: Es
6: en el Foro Sol, pero fíjate que también algo que hizo Taylor Swift y lo hizo desde Estados Unidos es que ella hizo su propio como sistema para que los fans pudieran comprar los boletos, porque cuando ella anunció su gira... Y anunció el primer concierto, los boletos se, se acabaron en minutos, entonces ella dijo, no puede ser posible que se hayan acabado en minutos, algo está pasando, algo está, algo está saliendo mal, entonces ella decidió que todos los fans se inscribieran en una página especial, en donde te iba a llegar una confirmación de que sí eras fan, para evitar los bots, para invitar, eh, evitar todos estos fraudes y sobre todo para evitar la reventa. Entonces, ella lo hizo, te llegaba un, un correo de confirmación de que sí estás aprobada como FAN, y de ahí, con, un, con este código que te daban, podías comprar tu boleto. Entonces, creo que fue un sistema que nunca lo habíamos visto, que la verdad, en eso también ella in, está innovando, porque está tratando de, de combatir lo que, es, lo que ya hemos hablado tú y yo muchas veces, esta plaga que es la reventa, y también los shows que pasaron y que han pasado en Chicken Entonces, ella la verdad viene con un gran show, viene con una gran gira, pero también con estas innovaciones que no habíamos visto antes y que la verdad yo creo que muchos de sus fans sí se lo sí agradecen a
3: Taylor. Sí, la verdad es que sí. Una de ellas es Gina. Pero bueno, pues este sí, vamos a ver qué tal va este fenómeno. Creo que va a ser todo un éxito. Entonces, este pues estar pendientes. Oye, ¿cómo estuvo Lana del Rey, eh?
6: Oye, ¿qué crees que fue bastante, bastante eh, raro? Porque no sé si viste esta caída que hubo masiva en el general. Ah, de repente, eh, Lana está cantando, está haciendo su performance, porque Lana es muy ha sido performance, cada canción es un performance, y la gente está grabando muy normal. Y de repente, es como fichas de dominó, Manuel Se fueron cayendo poco a poco así Sí hubo algunos lastimados La verdad, nada de gravedad, afortunadamente ah, uh -huh. Pero nadie de los que se cayó de, Sabía qué había pasado, nadie Y todas las redes sociales se hicieron Porque, mira, ya en la, en, en el bajo mundo De la música de...
7: Ajá.
6: Y, y están estaba, basados un poco sus canciones En alguna que otra brujería hechizo entonces, eh, pues, desde que haber lanzado un conjuro y que por eso se habían caído, pero las tomas que hacen muchos de los fans de las gradas, se ve impresionante, hermano No se ve una razón por la que toda esta gente se cayó.
3: Híjole, sí, por ahí anduve viendo en las redes sociales, como tú dices, ¿no? Como fichas, pero pues, este bastante peligroso también. Digo, afortunadamente no hubo heridos, ¿eh?
6: Sí, o sea, sí hubo como dos chicas con unas torceduras de tobillo y algunos golpes, nada de grave, afortunadamente las pudieron tratar ahí y ya, pero sí fue muy extraño, y luego, ¿sabes qué fue más extraño? Que después de, de su primer concierto, ven la gana del rey en el mercado de Sonora y nos dice, ¿qué está haciendo en el mercado de Sonora comprando? ¿En serio? Después, sí, se fue al mercado de Sonora que dice que quería visitar y algunos afortunados pudieron sacarse la foto y todo. Ella iba muy tranquila de jeans con una sudadera roja muy normal, pero estuvo ahí en el mercado de Sonora. Entonces empiezan como las, las, las sugerencias o los o todas estas estas leyendas urbanas de que sí es hechicera.
3: Sí, sí, sí. Fue por sus... este ¿Cómo se le llaman? Los... Este... Porque... Por, por un amarre ándale sí 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 fue a hacer el amarre exactamente bueno ahorita se me fue la palabra pero sí es este mercado ahí que se distingue también pues por todos estos temas esotéricos no
6: claro y entonces también nos causó mucha mucha controversia Entonces dijimos qué está pasando pero la verdad del concierto muy padre ella muy emocionada se bajó a las primeras filas se sacó fotos aceptó todos los regalos que le dieron, eh, agarró la bandera, él eh, les agradeció así directamente al, a todos los que estaban hasta adelante en español, o sea, fue un concierto que, se, que la verdad se agradeció y que se disfrutó muchísimo, a excepción de esta caída, que, que bueno, los chicos se pararon y siguieron ahí porque pues estaban hasta adelante, se sacudieron un poco el polvo, que eso fue algo muy extraño que había pasado en este concierto, pero de allá en fuera, sí, la barulana del rey se discutió con estos dos conciertos que dio ahí en
3: el foro son también. Bueno, pues ahí está, vamos a estar pendientes y ya platicaremos a ver qué tal le va Taylor, ¿no?
6: Sí, ya el próximo fin de semana te traigo todos los detalles.
3: Órale, bueno, pues, te mando un abrazo a las redes sociales, Naye, porfa.
6: Arroba Nayemay, Twitter e Instagram, bueno, Twitter, antes Twitter, ahora es, ¿eh? y en todas las plataformas del Heraldo Media Group.
3: Muy bien. Te mando un abrazo y que tengas bonita semana. Buena semana. Gracias, Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos. 3 de la tarde, ya 17 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Zamacona al aire.
3: Bueno, pues, eh, mire, se presenta ya la cuarta edición de la Feria del Libro Judío 2023, que se va a llevar a cabo ya a partir del primero de septiembre. Tengo mucho gusto de saludar en la línea telefónica a Tessy Slosser. Ella es directora de la Feria Internacional del Libro Judío. ¿Cómo estás, Tessi? Qué gusto saludarte.
8: Hola, mucho gusto, igualmente.
3: Oye, bueno, pues se viene esta edición. ¿Qué vamos a encontrar? Platícanos todo, por favor.
8: Bueno, primero, muy emocionados de esta cuarta edición. Vamos, a, Este año vamos a tenerlo en la sede del CEDIHUM, Hum, en la colonia Roma, en Ajá. Córdoba 238. Y ahí van a encontrar, bueno, además de 12.000 mil volúmenes a cargo de librerías Gandhi forrando nuestra sede, que se va a ver padrísimo, tenemos este año como invitado internacional al escritor Joshua Cohen, que ganó el premio Pulitzer de ficción el año pasado. Ah, claro, sí. Que la verdad va a estar padrísimo, va a estar hablando el primero y el 3 de septiembre tenemos también la entrega del... ...del premio Filjo Angelina muñiz ...quien también va a presentar uno de sus libros... ...vamos a tener de todo... ...vamos a tener el centenario... ...bueno, con el centenario del periodista y escritor... ...escritor Norman Mailer... ...vamos a hablar justamente sobre periodismo... ...en una mesa con Gabriela Barquetin y René Delgado... ...vamos a conmemorar el centenario... ...del nacimiento de Marcel Marzo... ...con una charla que, que va a llevar a cabo Pedro Cominic, ...también vamos a tener... ...que a mí me emociona mucho... Un una, ...una plática bastante controversial con excusa del 90 del 90, bueno, del bueno aniversario de los 90 años del nacimiento de Philip Ross sobre el, la cancelación política en la literatura. Entonces, para los que nos interesan los temas medio controversiales, va a estar muy interesante y también en esa misma línea vamos a tener una, una conversación sobre feminismo pop con Barbie con Alberto Chimaría y Raquel Castro, vamos a tener bueno, tre más de 30 presentaciones de libros, 100 actividades va a haber actividades para niños los fines de semana vamos a tener películas de donde estamos con el Festival Internacional de Cine Judío en México también, cuatro películas que se van a estar presentando durante todo el todo el ciclo del primero al 10 de septiembre, ahí en Córdoba 238 y también vamos a tener unas pláticas, es un ciclo de charlas que se llaman charlas garabatos, donde para la, todas las personas que están interesadas en temas de judaísmo, pero quizás no saben mucho y quieren saber un poco más, de lunes a viernes a la una y a las cinco de la tarde, charlas como qué es el Shabbat o qué es el judío o el tema de la sexualidad en el judaísmo o el tema LGBT y bueno, no sé, vamos a tener de todo tipo de cosas.
3: Oye, y además, este, en ediciones pasadas, pues también, ya que se ha realizado esta, esta feria del libro judío eh, el año pasado, eh, ¿qué tanto ha expresado la gente? Mira, yo venía este leyendo también aquí, dice la cultura judía ha trascendido en sus diferentes modalidades y expresiones, dice Silvia Hamu, y también bastante interesante, ¿no? sí,
8: sí, sí. O sea, una de las cosas que nos gusta enseñar en esta feria es que el, bueno, la cultura judía va, a veces la gente se queda en la idea de que el judaísmo es una religión que bueno en parte es una parte de lo que es el judaísmo pero nosotros en este evento lo vemos desde una perspectiva cultural entonces trasciende por eso vemos cine tenemos comedia tenemos stand-up, tenemos música tenemos bueno charlas tenemos dibujo tenemos unas ejercicios de caligrafía escultura en, y, y es este es eso es una es un festejo un, una fiesta de, de cultura que cruza tanto con autores, músicos, artistas judíos, como con temáticas judías.
3: Oye, pues qué interesante. ¿Nos puedes repetir, por favor, todos los datos este, es, sí, eh, claro. a partir del primero de septiembre, no?
8: Es del primero al 10 de septiembre, de 11 de la mañana a 9 de la noche, uh -huh. en la sede del Sedijum, Córdoba 238, en la Colonia Roma, Ahí tienen muy cerca... La estación de, del metro de Hospital General y uh -huh. Metrobus Hospital General y, y Doctor Márquez. Hay varias estaciones de bicicleta y estacionamientos también públicos por la zona. Y es, eh, y bueno, ahí los esperamos. Todo es de acceso libre y gratuito. Y, y bueno, estamos muy emocionados que vengan a
3: visitarnos. Bueno, pues eh, claro que sí, los vamos a ir a visitar. Tessi, muchísimas gracias. Qué gusto platicar contigo. Y si lo permites, pues estamos en contacto.
8: Claro, por supuesto. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Tessy Schossler. Ella es directora de la Feria Internacional del Libro Judío. Tres de la tarde, veintitrés minutos. Pues sí, porque este 20 de agosto se celebra el Día Mundial de las Papas o Patatas Fritas. Uno de las botanas, pues sí, la verdad es que son deliciosas, populares en todo el mundo. Ya sean solas, con katsu, con cualquier otro aderezo. Las papas fritas son lo mejor, ¿eh? El mejor acompañante y el complemento ideal, además de las comidas. Mire, ahí le van algunos datos. Las patatas o papas fritas también se conocen en otros países como papas a la francesa, patatas a la francesa. Se estima que el origen de las patatas fritas se remonta al siglo XVII debido a que los belgas las usaban como sustitutos del pescado frito cuando los ríos se congelaban en época de invierno. En la ciudad de Brujas, allá en Bélgica, existe incluso un museo de la patata frita denominado Fried Museum, y según el libro Guinness de récords mundiales, la orden de papas fritas más grande en la historia Pesó 454.95 kilos, ¿es correcto? Fue preparada por eh, Twin Oaks eh, en Eagle, allá en Idaho, el 20 de septiembre de 2014 Bueno, pues eh, vamos a la pausa, regresamos más con Deporte, Salud con el doctor Manuela Variega, Katia Castelo también estará explicándonos cómo crear relaciones sin divorciarse de ti. Vamos a la pausa. Soy Manuel Zamacona, Está usted en El Lugar Correcto, Zona de Noticias.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Por el
9: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
6: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre, en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023, Niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño,
1: boletos a la venta en masterbebemundo.com. Zona de Deportes, con Roberto San Germán.
3: Vámonos rápidamente a los deportes. Ya está en la línea telefónica mi estimado Roberto San Germán, como cada fin de semana. ¿Cómo está Roberto?
10: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos interesa. Pues bien, aquí para hablar ya de los deportes, como bien dices, de nuestra grandiosa Liga muy X que ya regresó con la jornada 4. Y pues con las situaciones que se siguen viviendo, amigo, en nuestro fútbol, lo de Atlas es una burla. Sabían que iba a haber partido contra América el fin de semana, tanto femenil como varonil. Y pues hacen un concierto, entiendo que tienen que ganar dinero también para rentar el estadio. Uh -huh. El estadio quedó hecho una piltrapa, que ya también andaba mal, y cambian el juego para venirse a la ciudad de México a las nueve de la noche, pero fíjate lo más cañón del asunto es que a las cinco de la tarde Cruz Azul tiene partido y contra Santos y cuatro horas después van a apuntar a Atlas contra el América. Uh -huh. Aquí el problema es que también hay que decirlo, ¿eh? las porras de América y de Cruz Azul no se quieren para nada amigo, y se podrían encontrar al final del partido de Cruz Azul porque van a llegar los del América. Se supone que por reglamento antes no podías jugar, ¿sí?, en un mismo estadio, dos juegos en menos de 24 horas, o así me había quedado yo. Ya sabes que en la Liga Muye quizás se les pega la claro, gana. Sí, sí, sí. No, entonces vamos a tener partido a las 5 de la tarde y a las 9 de la noche en el Estadio Azteca el día de hoy, mi sí, querido Hugo bueno. Sí, Pero ¿sabes cuál es el problema también? Que se llevaron el partido por las condiciones climáticas que también se vivieron en Jalisco, se supone. Yo creo que la Liga MX debe de ser un poquito más fuerte con sus reglamentos. Este partido lo no tuvo que haber perdido Atlas en la mesa, porque si no tienes estadio compadre... Pues lo siento, claro. ese es tu problema y ves cómo lo solucionas, ¿no? Pero bueno, pues como todos son cuates y por eso luego nos preguntamos ¿Por qué no levanta el fútbol mexicano? Pues tiene una de sus respuestas Atlas tuvo que haber perdido los tres puntos como los perdió América cuando se dijo que la eh, alineación indebida contra el Atlas de Federico viñas Es lo mismo, señores no pasa nada si le quitan los tres puntos al Atlas, ¿eh? no ni cómo reclamar, pero bueno. Los partidos de hoy, mi querido amigo, son Cruz Azul contra Santos a las cinco de la tarde, a las siete de la noche, Querétaro contra el equipo de Pachuca, a las nueve de la noche, a América contra Atlas, y a las nueve de la noche también, Mecaxa contra todos. Pero ayer hubo duelos, amigos, León le ganó 2 uno a Mazatlán, Pumas y Toluca empataron a uno, más bien, perdón, no, ayer, el sábado luego, jodieron, el viernes. Luego Puebla perdió 2 a 1 contra el Atlético de San Luis y tus Chivas empataron a uno con Juárez con un error arbitral, lo tengo que decir, uh -huh. acuchillaron a tus Chivas, ¿eh? sí. la verdad que no era penal, simplemente no fueron al bar, y pues les valió, marcaron la pena máxima y con esto Juárez empatan uno. Parece que se contagiaron con la Lixcop, los árbitros también aquí, el uso de Novar muy mal. Y si lo hubieran revisado, señores, no sé si Chivas hubiera ganado, pero por lo menos no lo hubieran empatado con un penalti, ¿no? Entonces, pues son de las situaciones que está viendo en nuestro fútbol. Y recordando pues, un poquito del fracaso, pues, ayer se consumó todavía más en la League Cup cuando el equipo de Monterrey pierde 3 a 0 con Filadelfia por el tercer y cuarto lugar. Y pues el torneo armado para Lionel Messi, aunque ah, claro. digan que
7: no, el
3: Pues de eso se trataba,
10: ¿no? Para Exacto, acto, pues tenías que darle la bienvenida, además a Pultivista contentísimo, uh -huh. ¿no? Arreglaron todo para que fuera así, y pues ya ves que, que están ahí, pues ganó el equipo de Miami en penales al equipo de Nashville. Las situaciones que tú dices cómo tiran los penales así cuando tienen toda la oportunidad, no fueran otros equipos porque los de Nashville al América le metieron todos, ¿no? Casi, casi. Uh -huh. Es como, ¿qué pasó? No, la contra si no puede, por favor. Pero son de esas situaciones que nos vamos a quedar con esas dudas, ¿no? Algunas personas, pues dicen que el fútbol está arreglado. No nada más el fútbol, podemos ver otras ligas en donde sí nos quedamos a seis con, con temporadas como las de Tom Brady, ¿no? ¿Cómo era posible que llegara y ganara Super Bowls cuando nos iba perdiendo en el tercer cuarto, faltando pocos minutos, ¿no? O sea, situaciones así que vemos medio, medio extraños ¿no? Casos que que no se pueden resolver. Pero bueno, Messi es campeón de la listo con el peor equipo del MLS, que eso es lo más cañón del asunto.
3: Totalmente de acuerdo.
10: Miami es el peor equipo, o sea, para que nos demos una idea. Pero bueno, son de las situaciones que vemos en nuestro fútbol. ¿No? Oye, y por otro tema, pues se viene también, ya tenemos campeonas del mundo en el Mundial Femenil, y fue pues España en la madrugada de hoy, le ganó 1 a 0 al equipo de Inglaterra y pues bien por las españolas que ya también pues tienen campeonato en varones uh -huh. y en mujeres, en mundiales así que bien por ellos también que lo no han logrado bien, bien por la escuadra española y salió hermoso una jugadora del Pachuca con sombrero de charro y ahí pues festejando no entonces sí. la verdad es que bien bien ya estaba contenta, ya luego se armó la polémica porque pues salió por ahí una foto del beso que le daban a Yanni Perismoso en la boca, el señor Rubiales, y pues bueno, ya se generó polémica de que por qué la besa, de que si no saben qué. Entonces, pues a ver, a ver qué pasa también con ese tema. No, ya hemos visto entrenadores que les agarran los pontos a sus jugadoras y no sé qué, pero bueno, este tipo de situaciones se están viendo. Y ahí la nota fea fue que Olga Carmona, que es una jugadora de España, que además, pues ganan con el gol de ella, su padre murió. Y se enteró después del partido. Uh -huh. Sí, Híjole. su papá murió de Olga Carmona. Qué difícil, ¿no? Estás festejando el título. Yo creo que lo querías festejar con ellos y te dicen que tu padre murió mientras estaba el duelo, ¿no?
3: Sí, qué difícil. Qué dura
10: situación, amigo.
3: Qué, qué dura situación. Bueno, ¿qué más tenemos, Robert? No.
10: Pues mira, pues ya si quieres hablamos del béisbol de las Grandes Ligas o del béisbol más bien de la Liga Mexicana que ya están los playoffs. Ayer se tuvo que suspender el partido de los Diablos contra los Pericos por la cuestión de la lluvia. No ha dejado la lluvia, ¿eh? Ha estado incesante y a ver, ¿qué pasa? Tú que eres conocedor de esta liga, ¿quién crees que se lleve el título en esta temporada?
3: Ay, eh, pues mira, la verdad es que Diablos Locos trae un equipo bastante fuerte, fue el mejor equipo de toda la liga. Me parece que si no ganan el campeonato, por lo menos el campeonato de la zona sur, eh, sí sería un fracaso, Totote. Es, te digo, por sobre todo por el equipo que traen. Y ahí en la, en la zona norte este pues Tijuana, quizá los dos Laredos que ayer le puso una paliza a Monterrey pues también se ve bastante fuerte, entonces pues vamos a ver, ahorita ya están en la baja de la novena, 7-3 ganando a los Pericos de Puebla a los Diablos Rojos del México y este ya se reanudó, eh, si es así pues se va a empatar la serie y van a estar buenas, eh ahora ayer también se suspendió sabes que hay en Tijuana, pues por el tema del clima y Hillary ya ves que ha impactado bastante fuerte, entonces pues no ha dejado eh, no ha soltado yo, yo creo
10: que también en Tijuana van a volver a jugar, yo creo que hasta el martes, ¿no? Sí, Por la situación de, de, del, del huracán que hay, y, y aquí en la Ciudad de México, ¿no era doble cartelera hoy? No, ¿verdad? No, no, era no. Nada más.
3: Okay. Sí, eh, ya, día de descanso mañana, viajan a Puebla, que digo, pues eh, no es mucho, pero pues se les tiene un día de descanso, y ya el martes se estará reanudando allá en la Ciudad de Los Ángeles este encuentro de diablos contra peritos.
7: Ok, muy bien,
10: pues ya veremos el partido ahí de Diablos. Es en el aquí de Aquiles ¿no? Es el estadio de Puebla. El no? hermano Serdán. No, uh -huh, sí. El hermano Serdán, ¿no? En el estadio sí. hermano Serdán, es
3: allá en, en Puebla. Quedó muy bonito, por cierto.
10: Sí, que lo tuvieron que remodelar. Muchos años lo habían dejado ahí morir. Sí. y ahora, pues muy bien, muy bien con el béisbol y pues a ver qué sucede no, entonces tú crees que los diablos sé que eres tigre y te debe doler decir eso <suspiro> pero, qué, qué, ¿crees que sí puedan ser los diablos esta ocasión?
3: Sí, 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 me parece, que, me parece que sí, digo, suena fuerte, pero aquí en el sur, los únicos que le podrían hacer también aquí el pues sombra serían los leones de Yucatán podrían ser los que pudieran hacer algo de, de sombra, pero bueno, primero tiene que pasar sobre pericos, eso sí
10: Ok, pues bueno, pues eso, eso suena, suena interesante mi querido amigo. A ver
3: qué pasa ¿no? Muy bien, oye la gente que te viene Escuchando a esta hora de la tarde, Robert ¿En dónde te puedes seguir en redes sociales?
10: En Twitter amigo, me pueden encontrar como arroba r San ArrobaRSanGermana, ahí estamos para servirles
3: Bueno, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo Y buena semana
10: Igualmente para ti, para toda la gente que nos escucha También muy buena semana y
3: comiendo. Gracias, son las 3 de la tarde Ya con 40 minutos
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
3: Bueno, pues ya está en la línea telefónica como cada fin de semana. Mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega, en la línea telefónica. ¿Cómo estás, tocayo? Mi
2: querido amigo, ¿cómo te va? Un gusto saludarte a todos en cabina y a todo el auditorio.
3: Muchísimas gracias. Oye, bueno, la vasectomía reversible. Primero vamos a, a poner y hablar de, de definiciones, ¿no? ¿Qué es la vasectomía?
2: La vasectomía es un procedimiento quirúrgico que, bueno, hoy en día se realiza. Seguramente muchos han escuchado incluso la vasectomía sin bisturí, en donde se corta un conducto que es justamente el conducto por donde pasan los espermatozoides uh -huh. y es un método anticonceptivo que se realiza en los varones de manera definitiva para control de la natalidad, es decir ya aquellos varones, aquellas parejas que no quieren tener más hijos bueno, pues el hombre se realiza la vasectomía y ahí es donde pues prácticamente ya no se tienen más posibilidades de tener hijos.
3: Totalmente eso bueno, por una parte ahora, pero puede ser reversible
2: es reversible y justamente pues hoy vamos a platicar de este tema. Muchos, muchos, eh, muchas personas, muchos hombres me han mandado mensajes y por eso decidimos tocar hoy este tema, porque están ahí dudosos para poder revertir esta vasectomía, circunstancias de la vida, una nueva pareja, o incluso el deseo de tener más hijos, uh -huh. ya sea por una cuestión emocional o incluso uno de los casos por la pérdida de un hijo y entonces por eso pues bueno, quieren animarse ahí a revertir esta vasectomía y poder buscar nuevamente la posibilidad de tener un
3: bebé. Oye, es muy interesante, ¿cómo es todo ese procedimiento? ¿Qué riesgos tiene? este Pues, ¿cómo también abordarlo, no?
2: Sí, es un punto que, bueno, hay, hay que analizar cada caso de manera particular. La cirugía se llama vasovasostomía, esa es la cirugía que se, que se denomina médicamente y hay una condición que se debe tomar en cuenta, que es el tiempo de la vasectomía previa. Se sugiere que esta vasectomía se haga en los primeros cinco años de haber realizado la vasectomía, uh -huh. porque se empiezan a producir anticuerpos antiespermatozoides. Es decir, las personas que tienen una vasectomía, si llegan a estos cinco años después de haberse la realizado, es más posible que produzcan estos anticuerpos antiespermatozoides. Uh -huh. Aquí la tasa de éxito disminuye de manera considerable para lograr un embarazo.
3: Eso es importante, uno de los métodos anticonceptivos, además, este para hombres pues más recurrentes, ¿no?
2: Sí, de hecho, se considera como una técnica definitiva, uh -huh. pero bueno, ya hoy la ciencia y los avances uh -huh. pues permiten, en este caso, al urólogo, que es el médico especializado, en este procedimiento, revertir esta vasectomía. Se hace con un microscopio, se utilizan suturas del grueso de un cabello humano uh -huh. y, pues bueno, es un procedimiento laborioso, minucioso, dedicado, pero bueno, el resultado es increíblemente fabuloso porque después de haber hecho una cirugía para no tener hijos, uh -huh. pues se revierte esta cirugía. Y bueno, ahí es donde se busca este porcentaje de efectividad para poder justamente volver a permitir a los espermatozoides pasar por este conducto y pues poder lograr un embarazo.
3: Oye, pues qué interesante. Eh, ¿Todo esto es doloroso?
2: No es doloroso. Eh, sí, obviamente es una incisión en el escroto, en la piel que recubre o que cubre a los testículos. Esta incisión se realiza para poder hacer esta cirugía de conexión nuevamente, se sugiere que las personas estén en reposo, se sugiere que estén tranquilos y que no estén cargando cosas pesadas porque pues, son tejidos muy pequeños, muy finos y, y bueno, pues aquí lo que se busca es tener la mayor tasa de éxito. Y regularmente lo que se solicita como control es una muestra de una eyaculación para poder evaluar qué tantos espermatozoides se encuentran en esa eyaculación. Y bueno, confirmar esta posibilidad de embarazo.
3: Bueno, pues ahí está bastante interesante el tema. La gente que tiene alguna duda que te quiere escribir ahí en las redes sociales, ¿dónde lo puede hacer?
2: Claro que sí, pueden encontrarme como TR La Variega, en todas las redes sociales o en mi página web www.drlavariega.com. Ahí estaremos atentos para cualquier duda, pregunta, comentario que tengan y también para recomendarles a buenos amigos urólogos que se dedican justo claro. a revertir vasectomías, ellos son los especialistas y bueno, pues sin duda han tenido muy buena tasa de éxito con muchos pacientes que les hemos referido
3: Muy bien, bueno pues eh, muchísimas gracias como siempre, doctor Manuel Lavariega un abrazo y que tengas muy buena semana
2: Será todo un placer, un gusto
3: y que tengan excelente tarde. Gracias el doctor Manuel Lavariega Sarachaga aquí en Zona de Noticias cuando son las 3 de la tarde 45 minutos
1: ¿Qué más es posible? Con Katia Castelo
3: Katia Castelo, qué gusto saludarte como cada fin de semana
9: Hola, ¿qué tal?
3: El gusto es mío Oye, este, pues bastante interesante también lo que vamos a platicar A ver cómo crear relaciones pero sin divorciarse de uno Por dónde comenzar a hablar del tema
9: un tema muy relevante porque ¿Cuántos de nosotros tenemos relaciones De todo tipo? Amistad, pareja Con nuestros hijos uh -huh. ¿Y qué sucede? Que queremos darlo todo Porque tenemos esa presión de ser los mejores ¿No? La mejor mamá El mejor novio, el mejor esposo El mejor amigo Y entonces en este camino de ser el mejor Nos olvidamos realmente de nosotros mismos Y estamos como en este espacio De esforzarnos por demostrar algo La reflexión de hoy es ¿Cómo crear relaciones sin que seas tú Segundo plano, sin que pases a un segundo plano y cuando realmente compruebas que la relación contigo es lo más importante, por consecuencia la relación con los demás va a ser más nutritiva, va a ser mucho más contributiva, pero vivimos en una sociedad donde tenemos que aparentar muchas cosas y donde vivimos en este esfuerzo de ser, de, de pertenecer, de significar, entonces ¿cuánto podemos transformar energéticamente para que estas relaciones cambien totalmente?
3: Porque hay que empezar por uno, ¿no? O sea, bien lo, lo comentabas y siempre que se vienen las recomendaciones y todo esto es trabajemos primero en uno, o sea, la relación primordial es con uno mismo, ¿cierto?
9: Exacto, y se dice fácil, Manuel, pero la verdad es que se nos olvida. Estamos como mucho en esta, en esta tendencia de querer demostrar y de querer ser y buscar afuera lo que en realidad tenemos nosotros dentro. ¿A qué voy? En el caso, por ejemplo, de las relaciones amorosas, es un ejemplo muy típico y muy común. Estamos buscando y esperando que alguien venga desde afuera para resolvernos la vida o para darnos eso que olvidamos que realmente está en nosotros. Un ejemplo claro es, ¿qué esperas de otra persona en una relación de pareja? Y por lo general son cosas de cualidades como amabilidad, no que sea amoroso, que sea amorosa, que sea detallista. Todo esto, la primera reflexión es cuánto lo eres para ti mismo, para ti misma. ¿Cuánto eres amable contigo? ¿Cuánto eres amoroso contigo? Claro. Porque en medida que tú cambies eso y comienzas a tener esa energía contigo mismo, por consecuencia van a llegar personas con esa energía. Entonces, cuando realmente nos hacemos conscientes de esto, que se escucha muy fácil, pero que de repente es un camino pues para algunos más largo, para otros más corto, pero que puede ser una oportunidad, están escuchando el programa, para hacerse esta reflexión y comenzar a no buscar afuera. Realmente preguntarnos y buscar dentro de nosotros cómo podemos mejorar nuestra relación y saber que nada ni nadie nos va a complementar. Y muy importante, que nada ni nadie nos pertenece, porque de repente estamos en una relación y tenemos muchos apegos. Y sin esta persona me muero, ¿no? Sin mis hijos, sin mi esposo, sin mis amigos. Y en realidad cuando estás consciente que nada ni nadie te pertenece y que tú no le perteneces a nada ni a nadie comienzas a crear relaciones mucho más constructivas, mucho más contributivas, porque entonces no se trata de ser un complemento, no se trata de reconocer en ti todo lo que eres, todo tu potencial, y entonces sí, elegir crear relaciones con otras personas, pero desde un espacio totalmente diferente, no desde la carencia, no desde te necesito, sino elijo, ¿no? elijo una relación contigo, esto que lo, le hemos platicado en algún momento de hacer creationship, todos somos creadores de nuestra realidad okay. y vamos creando nuestra vida. Pero cuando tú eliges crear la vida con alguien más, entonces se vuelve una creationship, no una relationship, sino una creationship. creationship. O sea, me gusta una ese creación término, ¿eh? me gusta, en conjunto. Me gusta
3: esa, ese término. Oye, <risa> este, ¿cuál es la pregunta o sea, que, que debemos hacernos o, o, la, o lo que se recomienda en todo esto? Mira,
9: lo que, lo que les recomiendo, por ejemplo, en este tema de las relaciones amorosas sería todo aquello que busco en alguien, todo aquello que siempre espero o que me encantaría en una relación, la pregunta es, ¿qué tanto soy yo así conmigo mismo? Y entonces, quiero una persona amorosa, amable, detallista, comenzar a hacer esa energía conmigo mismo. Porque entonces, en el momento que, que encuentres a esa persona, no va a ser desde ese espacio de necesitarlo, porque tú ya lo eres. Mm. Simplemente va a ser una elección. Preguntar, ¿cuánto podemos crear juntos? Todo puede ser más divertido. Si una relación es divertida, ahí está el ingrediente secreto. Llámese noviazgo, eh, llámese un eh, esposo, una esposa, amigos, hijos. ¿Cuánto me estoy divirtiendo con esto? ¿Y cuánto puedo cambiar? ¿Y cuánto de esto también es mi elección? Porque se nos olvida, nos encanta eh, de repente comprometer a todo mundo menos a nosotros con lo que está sucediendo. Es la culpa de todos menos la mía. Entonces cambiar esa energía, preguntarnos cómo puedo transformarlo, ¿cómo puedo empezar a ser más amable conmigo mismo uh -huh. y comenzar a accionar también? ¿A qué me refiero? Si ya identificaste que no eres tan amable contigo porque te juzgas todo el tiempo, ¿cómo puedes dejar de juzgarte? ¿Cómo puedes ser esa energía de amor y de cariño contigo mismo para que por consecuencia también los demás en esa energía, porque lo van a percibir de ti. Claro. Va a ser algo que ni siquiera vas a tener que forzar, no es algo cognitivo. Es algo muy energético y muy poderoso cuando tú cambias todos todos estos aspectos.
3: Oye, pues qué interesante lo que nos platicas. La gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, platícales dónde te pueden seguir en redes sociales o en tu página. Claro que
9: si me pueden encontrar con mucho gusto en Instagram como arroba soy Katia Castelo. Estaré feliz de estar en contacto con todos ustedes. Y les deseo que tengan un excelente domingo.
3: Gracias, te mando un abrazo y buena semana.
9: Muchas gracias, un fuerte abrazo.
3: Gracias, Cate Castelo, 3 de la tarde con 51 minutos.
1: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
3: Usted me cuenta que nosotros... Vale. Dos. Ya estamos en la recta más. final de este espacio, pero ya está aquí el señor Raúl Guacuja, que nos trae un dato interesante, por la hora que estamos escuchando esta canción de José José, ¿cómo está señor Raúl?
11: ¿Cómo le va, señor Samacona? Buenas tardes Buenas tardes A propósito de que ayer falleció el maestro Chico Novarro, le platico la historia de su canción Amnesia el maestro Chico, que uh -huh. como escuchamos, uno de los intérpretes fue José José, uh -huh. resulta que el maestro Chico estaba, había terminado un show suyo y se acercó a él una exnovia del maestro Chico, uh -huh. que venía con otro galán, su nuevo galán. Uh -huh. El maestro Chico siempre fue chaparrito y flaquito, etcétera. Pero este nuevo galán de la chava estaba corpulento, altísimo y pues bien dado, ¿no? Uh -huh. Muy fuerte. Entonces... La chava le dijo, chico, ¿te acuerdas de mí? Soy tal persona, oye, aquí en corto Ya sé que a lo mejor ya terminaste y todo Y a lo mejor estás cansado, pero no seas mala onda Cántanos una aquí en corto no Entonces Yo creo que pensó el maestro chico No hombre, si le tiro la onda a esta chava otra vez Este chavo me va a reventar no Claro, se va a enojar Y me va a agarrar a golpes Me va a, a golpear otra vez etcétera, mejor empiezo a tocar y empezó con lo de usted me cuenta que nosotros nos fuimos amantes y disculpe, pero yo no las recuerdo ahí se le ocurrió Amnesia uh -huh. ¿sí? es la historia de Amnesia y es un rolón el maestro Chico tiene grandes canciones como debut y Despedida que grabaron por ejemplo ah, claro. los, los Ángeles Negros uh -huh. grandes canciones el maestro Chico claro. Navarro que ayer falleció a la edad de los 88
3: años 88 años, 88,
11: 88, yo ya estaba retirado
3: Chico Novarro que en realidad se llamaba Bernardo Midnik así es, ah, bastante interesante, entonces por eso estamos escuchando esta canción que es Amnesia. Amnesia, muy bien señor Raúl, bueno pues interesante, ya nos vamos, muchísimas gracias, a usted saludos a un amigo mío, claro, Emilio Camacho que hoy está cumpliendo años de edad, es su cumpleaños, le mando un abrazo a Emilio Camacho Campaña, amigo mío, muy eh, felicidades, que la pase muy bien, Emilio. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias, señor Raúl. Muchas
11: gracias, señor Zamacona. Bueno, Quédese sí, escuchando. Heraldo
3: Radio 98.5. Suerte. Gracias. Son las 3.54, con 54. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con esto nos despedimos. Eh, tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 2 de la tarde. Aquí en Zona de Noticias. Que tenga una excelente semana. Que la pase muy bien. Yo soy Manuel Samacona. Me pueden seguir en arroba Zamacona al aire. Pásenla bien y hasta entonces.
7: Ay,
10: otro chisme más que te trae. Estoy cansado de te llevar y trae. Hey. Aquí sí
8: hay
4: amor, pero amor para ti ya no
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.
3: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.